0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Miguel Augusto e aqui eu estou com meus amigos do Futuro Togados e hoje a gente veio debater um pouco sobre liberdade de expressão e a PL das fake news. O precursor para a gente falar desse tema foi um debate anterior que a gente entrou em fake news e até onde o Estado deveria assim, intervir e meter o bedelho, propriamente dito, nessa questão. Até onde a gente é importante o Estado estar envolvido para ter o controle e até onde ele fere a nossa liberdade de expressão, tornando a gente muito próximo de um sistema autoritário. Então, eu vou passar a palavra agora para o meu amigo José e ele vai fazer uma uma prévia sobre esse tema, uma prévia
1: histórica. Obrigado. Bom, a lei das fake news, como está sendo debatida agora na Câmara dos Deputados e que foi aprovada já no Senado, ela faz parte só de uma, de uma sequência de leis que, que buscam regular justamente o ambiente da internet. É, né, então, leis ali relativamente novas, a maior parte começa a surgir nos anos 90. Você tem, é, no início desse debate, as leis do senador Eduardo Azeredo, é, especificamente aqui o PL 84 de 1999, que definia basicamente alguns crimes de, é, de informática, aqui na terminologia do próprio projeto de lei, como clonagem de cartão de crédito, envio de vírus e malwares. Você tem mais recentemente, em 2011, num debate que vai estender até 2014, a aprovação do marco civil da internet, né? É, esse marco muitas vezes ele é referido como uma espécie de constituição da internet, justamente porque ele estabelece, então, deveres e direitos de usuários de sites e dos provedores de internet. Então, desde, por exemplo, a necessidade de se armazenar os dados de login de um usuário por até seis meses depois que ele entrou num site específico, ou, por exemplo, já no caso dos provedores, a necessidade de neutralidade na rede. Então, que os provedores não seriam. Não seria autorizado a eles, uh, que eles pudessem limitar os, uh, os sites, por exemplo, que algum consumidor iria. Enfim, iria visitar. Mais recentemente, em 2016, é, nós temos a CPI dos crimes cibernéticos, em que foi elaborado um relatório final que propunha uh, que os provedores de internet retirassem da rede sem a necessidade de uma nova decisão judicial conteúdos iguais a outros que já tiveram retirada determinada pela justiça. Então, por exemplo, na época, se um determinado post que fosse considerado ofensivo fosse retirado da internet por uma decisão judicial, outros posts semelhantes que ou já estivessem lá naquele momento ou que fossem postados futuramente deveriam ser retirados imediatamente uh, pelos provedores em si. É, mais recentemente, agora fora do Brasil, nós temos a lei de fiscalização da rede, que é a principal, é, é a principal inspiradora do, do projeto é, de lei das fake news, ela foi uma, uma lei aprovada na Alemanha, e que ela definia como uma obrigação é, da, dos sites, das redes sociais ou dos provedores de internet remover conteúdos claramente ilegais, essa é a terminologia utilizada em até 24 horas né? essa lei ela entra em vigência em janeiro de 2018 e ainda exigia que todos os conteúdos que fossem retirados fossem reportados à polícia federal alemã, para que esses conteúdos pudessem ser investigados isso é, na esteira ali do, da, de uma volta em alguma medida, do neonazismo na Alemanha. Né? É, aqui no Brasil, enquanto isso, nós tivemos uma lei que não era relativa à internet, mas que era relativa à fake news como um todo, um projeto de lei, aliás, já que não foi aprovado, é, em 2017, que criminalizava fake news em todos os âmbitos, seja, seja na internet, seja no, no âmbito pessoal. É, o crime em si era a divulgação de uma notícia que se sabe ser falsa e que pudesse modificar ou desvirtuar a verdade com relação à saúde, segurança pública, economia ou processo eleitoral. É, no caso aqui, o uso da internet para realizar essa disseminação de fake news ele era só um agravante. Então era, uma notícia, era, era mais ampla a lei nesse sentido. Uh, bom, por fim, nós temos aqui um outro exemplo... Uh, esse é um exemplo um pouco mais polêmico, que é a Lei contra o Ódio pela Coexistência Pacífica e Tolerância, que é uma lei da Venezuela, que foi aprovada em 2017, é, e que ela basicamente permitia, então, a, a prisão, de, por até vi, é, a, a, a prisão, justamente, por crimes de ódio. É, essa é a terminologia utilizada, por propagar discurso de ódio, aliás, perdão. a uh, um jornalista, inclusive, foi preso esse ano enquanto cobria a crise de saúde no país. Aliás, esse ano não, ano passado, perdão. Ele foi preso enquanto ele cobria a crise de saúde na Venezuela sob a alegação de propagar o discurso de ódio. É, então, basicamente, é, essas são as, as leis que nós temos como antecedentes à atual lei das fake news. E, evidentemente, nós temos o projeto atual. É isso. É,
2: oi, pessoal. Meu nome é Bia e aí eu acho que como foi muito bem colocado pelo Miguel e pelo José é, eu acho que é um é uma temática muito importante da gente de ser discutida é, o único problema é que hoje aí é muito impulsionada por, por essa questão da pandemia a gente está vendo que a questão das fake news a legislação que que existe talvez não seja assim tão eficaz quanto a gente pensa então acho que talvez é, essa discussão e a criação de uma nova lei para regular é, o que pode ou não é, circular na, na internet assim, de forma é, aberta, é algo muito importante.
3: Oi, gente, meu nome é Camila e eu achei o tema bem legal, assim, é um tema bastante polêmico, né, tipo mas também é um tema bem importante para ser debatido. Eu acredito que tipo os dois lados têm pontos importantes de liberdade de expressão e também do fato das fake news poderem gerar diversas, diversas consequências e repercussões. E eu acredito que o debate vai ser bem produtivo.
4: Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela. Como todos já falaram, eu acho que o tema é bem pertinente. Confesso que não tenho uma opinião formada ainda, mas eu acho que a gente tem que ter uma distinção muito clara entre fiscalização e censura dentro dessa legislação, se ela for para frente ou não. E é isso aí, eu acho que o debate vai ser bem produtivo.
1: Bom, particularmente, a ideia de um projeto para combater fake news não me parece de todo ruim, mas eu acredito que o documento atual do projeto de lei ele ainda é muito pouco técnico no sentido que ele abre muitas brechas para usos indevidos uh, desse projeto de lei aqui especificamente para promover censura muitas vezes então eu ainda estou construindo uma opinião um pouco mais elaborada sobre, sobre o assunto e eu espero poder então aqui contribuir com o debate
0: visto é, o que a maioria, todos vocês colocaram, eu queria voltar um pouco no que o, o Zezão colocou. E todos esses projetos de leis, para mim, os anteriores e os presentes, é, eles se usam de termos muito perigosos. É, de que maneira perigosos? Quando você fala que uma postagem é claramente legal, eu acho que isso não pode, pode não parecer, mas ele é extremamente subjetivo. Na visão que o que é ilegal há muitos anos atrás, atualmente não é ilegal, e vice-versa, o que era legal hoje é ilegal. É, e isso, o meu medo, o meu maior medo com essa, esse projeto de lei, é que ela pode criar um aparato que o Estado e as suas leis elas são contínuas, mas os governantes não, você tem uma rotatividade. E uma PL que ela é criada hoje, com o objetivo de criar na internet uma situação mais pacífica e menos odiosa que é o que a gente vê eu acho que ela pode ser também utilizada pelo pelos pelos próximos governos de forma não tão é, positiva então pode ser uma coisa que ela pode ser fortemente é, um cavalo de Troia eu queria eu vou passar a palavra para vocês agora
2: Voltando um pouco aí no que vocês falaram, eu acho que é uma questão central da pele das fake news. Eu fui ler um pouco do texto para ver o que realmente tinha lá e que podia ser é, problemático. Né? É lógico que a gente não sabe como ela vai funcionar na realidade, é, tendo em vista que ela ainda não foi aprovada, mas eu achei que, é, embora talvez ela precise um pouco mais de polimento e discussão, eu acho que algumas das medidas que estão lá previstas são é, bastante, é, são bastante assim, eficazes e boas. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. né? É, proibir o funcionamento de contas inautênticas. E aí, é, a primeira questão é o que é que a PL considera como conta inautêntica? Aí, eles falam que isso é... Pra, é uma conta que simula a identidade de terceiros para enganar o público. E aí, é, eles não eles tiram dessa, dessa definição de conta inautêntica é, páginas que são de sátira, que têm nomes sociais, pseudônimos. É, é lógico né que eu acho que é um pouco subjetivo ainda quando você tem uma conta que necessariamente vai enganar o público. Mas eu acho que... Talvez, é, deixar um pouco mais profunda essa definição vai fazer com que é, aquelas contas que são propositalmente pagas para disseminar as fake news, que são robôs, é, também possam ser é, identificadas e é, desabilitadas. Né? A mesma coisa acontece com essas contas que eu citei, que são automatizadas. Né? Por exemplo, é, as contas que ficam spamando um monte de mensagens que, por exemplo, servem para subir uma hashtag ou para gerar uma discussão artificialmente inflada. É Outra coisa que também está prevista lá, que eu achei positivo, é que todos os conteúdos que você impulsiona, ou seja, que você paga para que ele apareça mais frequentemente no feed das pessoas, também tem que estar é, tá escrito e discriminado que aquilo foi impulsionado ou seja, não é o algoritmo necessariamente que está mandando isso por uma questão de relevância, mas sim porque é, alguém pagou para que aquilo fosse mais disseminado. É, outra coisa também que aí eu acho que isso já acontecia em certa medida, mas que agora nessa lei fica explícito, é que conteúdos que violam os termos de uso das próprias empresas têm que ser tirados do ar, e também conteúdos, por exemplo, que desrespeitam os direitos das crianças e adolescentes e que produzem um dano, e aí agora cito como eles escrevem, né? Um dano imediato e de difícil reparação para uma certa pessoa. Aí aqui eu acho que um grande exemplo é, por exemplo, a, a postagem que a Sarah Winter fez, a Sarah Giromini, sobre aquela criança... Ela foi pelo tio e teve que fazer um aborto pra, como forma de saúde autopreservação, né? Então, eu acho que tipo esse tipo de coisa é, ficar discriminada e ficar bem definida, que não pode circular nas redes sociais porque é criminoso, realmente criminoso, eu acho que é importante ter uma definição, entendeu? Mas eu concordo com vocês que alguns dos termos que são usados não... É, condizem necessariamente com algo é, explícito e direto e é algo que a gente tem que discutir mais
1: Bom é, eu concordo então com a Bia para começar aqui o nosso debate que a lei de fato tem alguns pontos extremamente bons e de fato eficazes né? seja então o, a restrição ao número de bots por exemplo, quer dizer, ao uso de bots por exemplo, na Uh, nas redes sociais como um todo é, eu achei muito interessante aqui na lei que você também tem uma, uma nova regulação quanto à propaganda em que qualquer post que, que seja relativo a uma propaganda ou que esteja sendo pago para ser feito ele tem que ter uma notificação contida nele é, informando isso isso é muito interessante não só para propagandas como um todo, anúncios que você vê pela internet, mas muitos posts patrocinados que se vê, uh, que se vê mesmo em diversos sites, principalmente no mundo financeiro, onde muitas vezes você tem é, você tem, é, tem textos que são repercutidos como notícias, mas que na verdade, quando você realmente vai ler, você vê que você tem ali um conflito de interesses, porque essa notícia está sendo mostrada por alguma é devido ali ao pagamento de alguma instituição específica. É, existem sites de notícias, inclusive, que são, uh, pertencem a essas instituições. Então é muito interessante isso. Mas eu acho extremamente problemático, aqui na seção 4 artigo 13 da lei especificamente, em que você tem uma limitação do número de usuários a quem você pode encaminhar uma mensagem, são cinco pessoas no máximo, é ou seja, encaminhar uma mensagem, usuários ou grupos, aliás, bem com o número máximo de membros de cada grupo de usuários, que também é limitado, ou seja, os grupos nas redes sociais agora poderão ter apenas, aliás, os grupos no serviço de mensagem privada poderão ter apenas 256 membros, com ainda que a ressalva de que em períodos de propaganda eleitoral, situações de emergência ou calamidade pública, uma mensagem só pode ser encaminhada para no máximo um usuário. É, ou grupo, no caso. Então, eu acho esse artigo especificamente extremamente uh, violador da ideia de uma autonomia ali, privada, né, de, uma, de uma liberdade individual e desnecessário mesmo. Eu, eu vejo esse artigo com uma grande preocupação, mas porque eu sinto que ele abre um precedente muito grande.
0: É, realmente, é uma lei que esses, essas... Essa, esses mecanismos, mecanismos contra os bots são extremamente necessários, mas em outros é, pontos da lei, como a exclusão de publicações, é, como o exemplo que a própria Bia disse, como ela deu, do caso da Sarah, Sarah Winter, é necessário uma legislação a mais para isso, sendo que você já tem um precedente legal de contra é, difamação, contra injúria, que, de leis cibernéticas que vão contra isso e automaticamente as próprias páginas têm mecanismos no termo de uso que vão contra essas publicações que violam o, os, os parâmetros da comunidade. Eu vejo que é um projeto de lei que ele não é, é necessário ao ponto que você tem iniciativas é, que não são públicas, que não nascem do Estado, como a, o Sleeping Giants, que a gente já citou em algumas conversas anteriores, que é um projeto, não sei se o Bonini con conhece, eu vou descrever para ele, é um projeto que ele vai contra o discurso de ódio e ele é uma iniciativa, digamos que privada, porque ele não, não utiliza do Estado e do aparato que ele dá. É, então eu não vejo necessidade de uma legislação extra para isso é, esse é o meu, meu parecer
3: um, eu, eu acredito que apesar das iniciativas privadas sobre o assunto é importante também que o Estado se posicione a respeito e eu acho assim, eu concordo um pouco com os dois lados na verdade o que a Bia trouxe que realmente a lei é um, uma, um aspecto importante para ser pensado né porque um, sei lá tem alguns artigos que são funcionais apesar de outros que são muito subjetivos
5: eu posso ir eu queria assim é, sobre isso levantar algumas ideias por exemplo Talvez o estabelecimento de uma lei específica para isso facilite e agilize o processo, uma vez que você não vai ter que caracterizar uma outra lei pré-existente e fazer a sua caracterização para outro caso. Né? Então, por mais que exista a questão aí né, que o pessoal comenta sobre ah, né, falar as mentiras e tudo mais, para você tirar do ambiente é, da qual a lei está formada e aplicar no ambiente virtual leva um tempo a mais para se fazer. Então, talvez o estabelecimento né, dessa lei acelere os processos. Né? Agora, o problema para mim, como sempre, é a parte da subjetividade, né, a parte da interpretação. Eu entendo que uh, o Estado, ele, no mínimo, deve prover o bom convívio, né, ou facilitar o bom convívio das pessoas. A partir do momento que você tem... É, um grupo ou uma pessoa que seja comentando coisas é, ou difamando pessoas e instituições né? no ambiente virtual, eu estou jogando contra o bom convívio. Né? Eu estou induzindo as outras pessoas a pensarem é, errado ou pensarem mentira. Né? Obrigado.
1: Bom, é, na verdade, é bem é, exatamente o que o, o que o Bonini falou, né? Ah, toda a filosofia por trás dessa lei, é, e que, claro, existem ali artigos em que, em que isso pode ser questionado, mas ah, o propósito da lei, a finalidade da lei, é o que se chama autorregulação regulada, né? Nas palavras então aqui do professor Juliano Maranhão, que é um dos ah, é, um, é um dos diversos juristas que. Uh, ajudou a formular o projeto de lei. Né? É, ele vem, então, da ideia justamente de que uh, o Estado ele deve colaborar e, de certo modo, exigir que as empresas atuem conforme as suas próprias, hum, as suas próprias políticas internas. Né? E para isso, então, ele cria uma série de de, de obrigações, uma série de deveres então é que correspondem a justamente a deveres que permitiriam então a maior é, não, que permitiriam que suas políticas fossem seguidas, é, fossem seguidas de modo melhor então por exemplo, se no Facebook é proibido postar um conteúdo neonazista, por exemplo e você criasse uma lei que obrigasse qualquer indivíduo, que, que postou um conteúdo neonazista Ter esse post excluído Na verdade você está fazendo algo Que vai de acordo com as políticas Da própria empresa Mas é o Estado que está então Impondo esse dever né? E é, essa é a ideia geral Na verdade da lei das fake news é, Tanto que, de novo Não é permitido Nas redes sociais O uso de bots, de perfis falsos E por aí vai é, é, e o que essa lei faz é justamente então proibir isso que em tese já não é permitido então de novo é uma forma de você impor que a própria empresa cumpra o seu estatuto né? a questão é quando isso acaba escapando da não isso acaba escapando ali dessa finalidade né? que são as situações mais perigosas eu diria
0: como ninguém fala eu falo e eu acho que o problema da lei é realmente esse campo cinzento, o precedente que ela abre. É, não, não acredito realmente que ela seja... Ela é bem pensada no sentido de que ela é necessária. Eu vejo uma dificuldade muito grande no Estado, é, principalmente em lidar com esse... E da, com, da sociedade em geral, em lidar com esse mecanismo novo que é a internet, que é uma faca de dois gumes, que... Ela pode ser utilizada para uma coisa muito sensacional, que é o um intercâmbio de, entre pessoas de diferentes partes do planeta, mas ela também pode ser utilizada para disseminar fake news. E eu acho que o problema da fake news é quando ela mata. Atualmente, a gente vê fake news que matam. As fake news é, com o coronavírus, sobre o tratamento do coronavírus, são fake news que matam. Mas o problema... É, que esse mecanismo que é criado ele pode ser revogado e reutilizado daqui a uns anos em outro contexto para justificar atos injustificáveis como a intervenção do Estado em coisas que na minha na minha singela opinião não vão do não são do gabarito do Estado é, o Estado tem o dever de, de de criar uma, um ambiente saudável, de intercâmbio saudável. Mas o problema é, são os governantes e quem está à frente desse estado. E o que esse esse governante, o que esse aparato é, crê como um ambiente saudável? Que é um termo extremamente subjetivo. Esse é o, o... fala um pouco mais os seis meninas: Bia, Gabi, Camila.
3: Eu acho que é assim, um... Um, tipo, eu acredito que todas as leis sejam em algum, em algum grau, assim, subjetivas, né? É muito difícil criar algo que seja totalmente objetivo e funcional e que dê certo, assim. Eu acredito que a proposta é muito importante, né? Simplesmente pelo que você mesmo disse, que as fake news acabam gerando consequências bem graves. E... Mas que assim, é... é bem difícil criar uma lei que... que atenda a todas as pessoas e que consiga abranger todos os assuntos de maneira imparcial e, e mais objetiva, assim.
4: Então, é, baseado no que vocês falaram, e eu pensei um pouco, mesmo não tendo muito bem uma informação ainda, uma informação não, uma opinião formada, é, para mim, assim, com as regulações das plataformas de mídias sociais hoje em dia, e em como esse projeto de lei ainda está em discussão, tipo, até onde ele é necessário, entende? Porque se cada plataforma já tem a sua própria regulamentação baseado nas leis vigentes de hoje em dia, com toda essa problematização em cima desse novo projeto de lei, até onde ele é necessário, entendeu? A quem que ele vai vai beneficiar? Entende? Para mim fica um pouco assim, tipo, talvez no futuro ele seja usado para censura, não sei. Me parece que é uma possibilidade. Enfim,
1: é, na, na verdade, é, bom, faz parte, de certo modo, da democracia como um todo e, é, na verdade, está na origem da democracia, de certa forma, essa desconfiança natural é, entre o, é, dos cidadãos como um todo em relação ao arbítrio de um governante ou de um governo. Né? E o que esse projeto de lei pode fazer se não... E aqui eu, eu enfim, concordo com absolutamente tudo o que foi dito sobre o, o risco de ser utilizado por uma censura. É, apesar desse risco, a gente pode, é, pode ser que a gente não ache ele como provável nos próximos anos, o que esse projeto de lei ele faz, ele cria então uma infraestrutura ali, uma infraestrutura jurídica, né, uma infraestrutura legal que possa de fato permitir né, esse, essa censura especificamente. Então, é, é muito criticado, por exemplo, dentro do, do projeto de lei, um artigo que ele é extremamente, é, ele é extremamente dúbio na, 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 do modo como ele foi formulado, que fala justamente, então, que as, uh, as empresas de enfim que cuidam do envio de mensagens privadas, como o WhatsApp, por exemplo, o Messenger, do Facebook, elas teriam que armazenar as conversas uh, dos usuários. É, em, tese, em tese, a lei ela só diz de armazenamento. Né? Então, não seria necessariamente, por exemplo, o fim da criptografia das conversas. Mas isso é uma interpretação muito dúvida e subjetiva, porque o próprio artigo ele é mal formulado, na verdade. Então, de novo, é um risco da lei. A subjetividade é um risco muito grande nessa lei.
2: Eu queria comentar um pouco do que o Zezão falou e aí eu queria colocar um ponto lá do que está escrito porque, é, obviamente, eu acho que é uma questão que realmente levanta muitas dúvidas né, sobre uma censura ou tudo mais. Só que o art... isso está no artigo 10 da lei. É, ele prevê aqui que os, os serviços de mensagem eles têm que guardar os metadados das das mensagens, ou seja, quem enviou, é, a data que enviou, o horário, etc., para quem enviou. O problema é que, é, ou a questão, no caso, é que é, essas mensagens, ou seja, o conteúdo das mensagens não é armazenado, só os metadados. E ainda, para esses metadados serem coletados e serem armazenados, você ainda precisa de é, ter um monte de pré-requisitos, ou seja, eu vou ler aqui tipo um pouco do que esse armazenamento precisa ter, ou seja, uma mensagem precisa ser enviada por mais de seis por mais de seis pessoas para grupos e tem que atingir pelo menos um número de mil usuários. Isso tem que ser feito num período de 15 dias e tem que ser tem que ter mensagem de forma coletiva, ou seja, listas de transmissão quando você é, manda para diversos grupos. E aí, o que acontece? É, por exemplo, o WhatsApp ele armazenaria os dados dessa mensagem, no sentido de usuário, data, uh, para quem foi enviado. E aí, essas informações ficariam guardadas por só três meses. E elas só seriam acessadas se tivesse uma ordem judicial, ou seja, se tivesse indício de crime, e então o juiz mandasse... É, revelar essas informações para que elas servissem de prova no processo. Então, é, por mais que seja é, um medo dessas informações vazarem ou alguma coisa assim, eu acho que na lei está descrito de forma até satisfatória que é, é, essas informações não vão ser usadas assim ao léu. Elas não vão ser... É, violar, não vão violar a sua liberdade de expressão, até porque as condições para que elas sejam armazenadas vão ser bastante específicas. É, eu não sei como isso vai ficar na versão final do projeto, mas eu acho que ela está até que bem construída, a proposta.
5: Eu até, desculpa se eu alguém, guardaria por mais tempo. Porque o tempo que você tem disponível para entrar com o processo, fazer todo o, o trâmite, pode ultrapassar os três meses. Nesse lado, eu também penso desse jeito.
0: Eu acho que esse medo da censura é natural do, do ser humano. Né? É, a gente sempre tem medo, receio e, é, do que está acima e do que a gente não controla. Pelo que é, vocês estão colocando, pode ser que esse medo da, da censura seja um medo meio bobo, mas o que eu ainda acredito é que hoje na internet a gente já tem o, a autorregulação. Eu vou voltar de novo no exemplo do Sleeping Giant, me repetindo, porque o que faz as, as fake news terem é, repercussão é que as pessoas que estão atrás delas ganham dinheiro com isso. Quem faz fake news faz para ganhar dinheiro. A partir do momento que você inicia um, uma, uma, um, um processo de boicote, o que o a gente faz, na minha opinião, é um boicote, eu acho que ele já cria esse ambiente que o Bonini colocou no começo de autorregulação e de um ambiente saudável. Então, não sei, ela, talvez esse medo da censura que eu coloquei ele tenha sido é, um pouco exagerado, mas eu ainda acho que, que não, não se trata de algo que você não tem nenhum aparato legal, porque você já tem o um marco da, 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 do, dos crimes cibernéticos. Então, não vejo uma alta necessidade de mais um, de mais um projeto de lei abordando é, fake news e voltada para a internet.
5: É, no caso, eu entendo que você é, interpelou, discutiu, na questão da fake news que gera dinheiro. né? E no caso da fake news que roda a família, que trabalha a opinião das pessoas, isso não depende de financiamento. Né? Isso depende de grupos de pessoas que fazem... É, até às vezes porque querem, né? não precisa nem ser um conglomerado ro robótico, né? de bots, que vão fazer isso. Né? Ah, quantas vezes eu recebi, né? e vocês também, ah, as mensagens no WhatsApp durante a pandemia, que suco de limão muda o pH do sangue, né? e isso mata o coronavírus. Pô, é impressionante uma informação tão basal, né? tão básica, que vocês... Uh, tem no ensino médio da escola, a, a, a minha avó de 80 anos, 70 anos, lá faz, vê isso e compartilha isso, tudo bem, mas como é que chegou uma informação dessa? E ao mesmo tempo você vê médicos falando isso via vídeos e confirmando essa história, aí você vai lá, digita o CRM que o cara põe no vídeo, e é do cara mesmo, é um médico mesmo, falando esse tipo de informação... Nossa, é de moer o fígado. Me dá uma dor aqui no estômago. <risos> Saber que... Quer dizer, então, que se tomar suco de limão, eu vou mudar o pH do sangue. né? Ou a questão do uso da máscara e a respiração durante uma atividade física. Né? Passa de novo por conteúdo de ensino médio, que é a regulação da respiração se dá pelo acúmulo de CO2, não pela falta de oxigênio. E, e, e aí você tem um conjunto de pessoas e aí não está visando dinheiro. Não tem um financiamento para isso. né? E que propaga essa informação mesmo sem saber. Né? E, e bate também na questão de você passar por... Vai, vai, é, como é que é? Transmitir mais cinco vezes, né? ou duas vezes, ou uma vez só. A ideia não é não é proibir a transmissão, mas diminuir a velocidade com que esse tipo de informação se propaga. Né? Porque... A liberdade de expressão, para mim, ela vai até o momento em que eu atinjo o outro, né? a saúde do outro, inclusive, né? o bem-estar emocional do outro. Eu, não posso, eu, 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 posso, eu posso sair falando o que eu quero a hora que eu quero, mas a partir do momento que eu agrido uma pessoa ou eu divulgo alguma coisa que pode fazer mal a, a alguém, isso já não é mais liberdade de expressão, né? segundo o... o, o, o a forma como eu fui formado.
4: É, eu queria colocar um ponto aqui que eu acho que ainda não foi levantado, que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado para que esse projeto de lei não vire um enxuga-gelo, sabe? Porque qual que é a fonte da fake news? Por que, que as pessoas espalham a fake news? Eu acho que a, o projeto de lei pode ser interessante, mas a gente também tem que bater na causa, Sabe por que, que as pessoas acreditam? Por que, que as pessoas não, não vão checar os dados? É por falta de informação? É por maldade? É porque, mesmo, realmente disseminar informação falsa? Então, eu acho que também deveria ter alguma iniciativa para que se melhore esse aspecto e não só proibir é, a disseminação dessas, dessas notícias falsas.
3: Então, Gabi, é que eu acho que tipo, esse problema. Como muitos outros, é tipo bem mais fundo, né? Tem tudo a ver também com a educação e com o sistema falho que a gente tem aqui no nosso país. Mas assim, eu acredito que a lei é importante porque, tipo, como o Bonini falou, ela acaba disseminando informações que podem prejudicar muita gente e, apesar de precisar mesmo combater esses problemas desde a origem, como é uma coisa muito complexa, eu acredito, eu acho que é importante que tenha também essas leis para atacar o final também, sabe, tipo, a finalidade de tudo. Apesar de ser bem mais eficiente a, a resolução do problema da, da base eu
2: concordo muito nisso que a Gabi falou mas eu também acho e aí agora voltando para um pouco do que o Boninho falou que o maior problema não é necessariamente aquela vozinha que é, vê uma notícia meio esdrúxula e compartilha eu acho que o maior problema é quando você tem realmente uma indústria por trás disso que começa a fazer é, dinheiro é, impulsionando essas notícias falsas é, por exemplo, no que o no Miguel falou um pouco, é, do Sleeping Giants, eu também acho que o trabalho deles é muito importante, mas eles realizam esse trabalho é, cortando a fonte do dinheiro na, na, é, quando você faz a notícia. O problema aí é que o dinheiro está sendo injetado para impulsionar a notícia, o que é diferente. Por exemplo, não dá para você impedir uma empresa que... É, no fim, nem tem um nome, que ninguém sabe de onde veio, é, e que impulsiona e que sai mandando um monte de mensagens no WhatsApp. Não tem como você boicotar esse tipo de coisa. Então, aí eu acho que a, que a lei entra. Aí eu acho que é esse armazenamento de dados e esse armazenamento de quem está mandando e para quem está mandando é muito importante. Não seriamente na questão do... Do, do conteúdo em si, porque obviamente isso seria agredir a liberdade de expressão, mas saber quem está fazendo esses impulsionamentos e quem está pagando para que isso aconteça. É, obviamente, quando você tiver um crime, esses dados vão ser muito importantes para chegar em quem financia essa rede e é, quem é, compra números de celular para propositamente impulsionar todas essas informações.
1: É, na verdade, eu, eu para ser bem sincero, em primeiro lugar, eu já estou mudando muito a minha opinião sobre a lei depois desse debate, mas eu acho que o grande mérito da lei das fake news está justamente é, nela se centrar menos na definição do que é uma fake news e mais nos meios de impedir a propagação em massa dela, então aqui tanto que a Bia quanto que o Bonini falaram né? É, e só para fechar aqui o meu breve comentário de fato assim não, não é sempre que a motivação é econômica, né? existem motivações políticas, sociais e às vezes existe a pura desinformação, que nasce de uma fofoca, por exemplo, e vai crescendo tem um caso muito antigo no Guarujá, né, lá na, tão ali na, na Baixada Santista em que você teve uma corrente de WhatsApp que foi disseminada dizendo que uma, uma mulher era uma bruxa que matava criancinhas e um dia essa mulher ela foi é, apedrejada na rua. E isso não estamos falando do século XIX ou XVIII, estamos falando do século XXI. Né? É um caso antigo, mas de fato, de fato. E aí, pegando um pouco do que o Zezão falou...
2: É, outro caso também que aconteceu recentemente, inclusive, foi do Michael Conquister que é, colocaram uma foto dele aliado a um caso de pedofilia, eu acho, e ele, assim, ainda bem que estava na quarentena, né, porque se ele saísse na rua, provavelmente ele seria linchado, é uma coisa, assim, que passou em rede nacional, e é, por ele ter um certa, uma certa visibilidade, ele conseguiu é, se safar, é, de certa forma, conseguir ter... É, pessoas que estavam ali defendendo ele e fazendo com que minimamente a imagem dele não fosse ligada a esse caso. Mas é uma coisa que acontece também na grande mídia. Esse tipo de erro que pode custar uma vida. Ou seja, uma pessoa está saindo na rua e começam a é, bater nela sem que ela saiu o motivo. É, e agora, acho que mudando um pouco de assunto, que é um outro ponto que também está no projeto de lei e que eu achei assim... Muito importante é que agora é, os órgãos públicos também vão ter que mudar a atuação deles nas redes sociais. Então, por exemplo, é, um órgão público ele pode ter uma, rede na, uma, uma conta nas redes sociais, obviamente, para disseminar é, os trabalhos, aquilo que está sendo feito. Mas o problema, ou a questão, é que eles não podem bloquear certos usuários de acessar o, o conteúdo que é postado na página, sendo que essa página é oficial. Então, por exemplo, é, recentemente, é, muitos casos do próprio presidente Jair Bolsonaro e outras figuras do governo que bloqueiam diversos usuários e eles simplesmente não podem mais acessar essas postagens. Então, com a lei da, das fake news, isso também seria barrado, seria considerado legal. É, essas, esses órgãos, eles poderiam ter outras contas, porém, se é, a conta é oficial, ela não poderia bloquear é, determinadas pessoas, porque a informação que ali é postada é considerada de interesse público. Então, essa, 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 esse, esses bloqueios não poderiam ser feitos.
1: É, Bia, é só para complementar aqui então a sua fala... De fato, é, a lei a popular lei das fake news na verdade ela é muito mais do que isso né ela é a lei brasileira de liberdade responsabilidade e transparência na internet, então apesar desse fato especificamente ele não ser sobre uh, a disseminação de notícias falsas por exemplo, ele ainda é muito importante nessa né, essa regulação, essa norma é, no sentido de que ela é uma espécie de ferramenta cidadã né, uh, Existe um professor na Universidade de São Paulo, o professor Sebastião de Barros Tojal, e ele diz que é, na história do Estado brasileiro você tem um profundo estranhamento entre o cidadão e a figura burocrática do Estado. Então, por exemplo, você vai num, num fórum, a primeira coisa é que você vê é uma placa dizendo que, que eu é, definindo como crime. O desrespeito à autoridade, por exemplo. E isso constrói ali uma espécie de afastamento. Isso, claro, é um sinal de diversas coisas, evidentemente, que acontecem. Né? É, quando você tem a possibilidade de um presidente da república que utiliza uma ferramenta de rede social como como um veículo de comunicação e ele pode restringir quem vai ter acesso a essa comunicação, é uma forma de você aprofundar esse estranhamento que não é próprio ao exercício de uma cidadania em qualquer democracia que seja, inclusive no Brasil. Então, achei muito
5: bom o seu apontamento, realmente, realmente, Bia. Eu, eu, de fato, nunca tinha pensado por esse viés. Obrigado, Bia, por abrir os olhos em relação a isso. Mas a gente vive isso o tempo inteiro. Né? É, no meu caso, como professor, eu tenho, o, eu tenho a minha mídia pessoal... E a minha mídia profissional. Mas eu decidi não tem mais. É uma só. Porque a confusão, ela existe. Então, quando eu falo, né, ou quando a gente fala para alguém ou com alguém, na verdade, eu estou lidando com muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu entendi que qualquer coisa que eu emita como informação, ela não vai ser discernida entre o pessoal particular Bonini e o professor Bonini. Eu já desisti disso. Mas quando se iniciaram as mídias, eu tinha duas contas. Uma o professor Bonini e a outra o Tiago Bonini, que é o pessoal. Mas eu não vejo como separar isso. E eu entendo isso. Eu não tenho críticas em relação a isso. Portanto, se um presidente quer fazer a sua divulgação por essas mídias, ele tem que entender que a partir do momento que ele está no cargo, que ele está, seja qualquer presidente, em qualquer país, ele não está emitindo uma opinião é uma coisa pessoal Ele está representando um, 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 um valor Ele tem uma responsabilidade Uma responsabilidade social e pública Daquilo que ele está fazendo Não é? Obrigado
0: Antes do Bonini partir Eu gostaria de agradecer muito A presença dele Foi muito bom receber ele Quero convidar ele para participar mais, mais vezes Foi muito legal muito pertinente a participação, como eu já esperava que seria, então muito obrigado pela
5: pela participação, senhor Obrigado vocês pelo convite, adorei acho que vocês estão fazendo uma coisa fantástica imagino que existam mais participantes e hoje deu alguma coisa e não, a gente não teve um, um grupo gigantesco que eu queria que tivesse fazendo parte disso vocês são demais, parabéns parabéns obrigado, muito bom, senhor. e semana que vem conta comigo aí Chamar, vai avisando que eu tô aqui só esperando esse momento eu achei muito, 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 muito bom vocês não têm ideia de como eu tô feliz por vocês tá? Ah? um beijo, de coração mesmo se cuidem, um beijão retomando agora eu não quero sair Fica que, que é isso? eu tenho que dar eu não quero sair manda sua filha pra dar aula eu tenho que dar aula de quinidários do cursinho agora,
0: não <risos> coloca todo mundo do, do cursinho aqui Opa, seria fantástico é a aula magna
2: é. bota, bota a vídeo do Renato amigo para eles assistirem
0: é boa as aulas são boas não. eu tenho certeza que a Julie tem, tem coisa de quinidário no canal dela
5: gente, ela postou um vídeo de tá secando um olho, eu fiquei em choque da hora, hora do olho <risos> Mas valeu, Moçada, muito bom, muito bom. E, ó, tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui no meu lugar, viu? Muitas mesmo. Falou? Um beijo, uh, obrigado. de mãe, professor. Até mais, <risos> bonito.
2: Tchau, senhor.
0: Agora, voltando com os olhos levemente marejados.
2: Essa é... perda, né?
0: <risos> Essa perda inestimável. Um soldado,
2: um soldado que caiu, pessoal.
0: Exatamente. Vamos prestar respeito. <risos> é, só fazendo uma pequena errata, de porque a gente está gravando, e rolou uma, uma discussão no, no chat. O Zezão comentou sobre, o, a, sobre um termo da, da PL, só que esse termo caiu no Senado, não só para se tiver alguém nos ouvindo, espero que esteja, para ficar claro isso. E eu queria voltar na fala da Bia, porque ela me fez lembrar do, da forma que o, o, o perfil oficial do Dataprev está tratando a pandemia. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o Prev estava com um placar da vida. Então, tipo, ele, colo, ele postava em caixa alta o, o, os que venceram a Covid e em baixinho, pequenininho, tava as mortes. Então, isso é interessante porque nem sempre se trata de uma fake news é a forma que você trata a notícia, do, da forma que você trabalha para aquela notícia, o, os dados, você trabalha os dados para eles falarem o que você quer que eles falem. Então, isso daí vai até um pouco além das, das fake news, porque não é mentira, mas é uma inverdade, não sei se esse, esse termo faz sentido. É, também mudei bastante ideia depois dessa conversa sobre a, o projeto de lei, uma, ainda tem um pouco de dúvida sobre o papel do Estado nisso tudo, mas da forma que a PL, que eu, eu li conforme a reunião foi, foi passando, eu acho que ela está realmente bem construída. É, vou passar a palavra a vocês agora.
2: Puxando um pouco disso que o Miguel falou, né o próprio é, ministro da, da Saúde, se é que a gente pode dizer assim, né é, o ministro interino, ele disse que o Brasil é um, um sucesso no combate à pandemia porque tem um dos maiores números de recuperados, né? Só que é fácil você ter um alto número de recuperados se você tem muitos contaminados. Mas até aí tudo bem. É, eu acho que, agora voltando um pouco mais para o tema, é, esse, esse rótulo que a PL ganhou, né, de é, presidente de lei das fake news, ele acabou enganando muita gente, né? Porque o próprio projeto não tem uma definição de fake news, o que é muito interessante. Ele não ele não define é, qual informação, qual notícia é fake ou não. Então, é, eu acho que isso foi até uma, uma pressão que teve na própria câmera para tirar essa definição. Então, é, no caso o próprio
0: eu acho que você travou
2: e eu é, também tá ah, eu parei É, você
1: Você acabou de falar sobre não ter definição de fake news Ele literalmente falou isso Não tem definição de fake news no projeto E aí começou a travar
2: Ah, tá Agora tá, tá certa a minha fala aí Sim, sim, ah, pode
1: falar
2: Tá bom Então é O que é um pouco engraçado, né Porque o próprio nome diz Que é o projeto das fake news Mas é, eu acho que é uma coisa no fim que é importante, né Porque isso não faz com que não abre brechas para que, que seja censura. Eu acho que, como o Zezão disse, ele levantou, é, esse projeto, ele está muito... Tudo bem, ele tem uma certa, um certo foco para o conteúdo, mas ele está muito mais voltado, na, no meu entender, para a forma como isso é veiculado. Ou seja, é, nas empresas que vão e impulsionam é, esse determinado conteúdo. É, é, esse... É, é, esses, essas notícias que são infladas né e acabam enganando o público como se fosse verdade e aí eu acho que é, é um ponto que o projeto acerta muito né porque ele foge dessa questão da censura na, na, no meu ponto de vista ainda tem muita discussão a ser feita é ainda mais agora no, na pandemia que não tem não dá para ter uma ampla discussão na sociedade sobre o projeto, eu acho que talvez ele tenha que tramitar ainda um pouco mais para é, ter esses pequenos ajustes, mas eu acho também que ele é um projeto assim, consistente. É, outro ponto que eu queria dizer também, que eu esqueci de comentar, é que é, essa questão do que, ou, ou talvez esse debate né, que seria gerado em torno do que é fake news e do que não é, seria feito por uma comissão e aí, essa comissão seria é, feita, por, obviamente, por parlamentares, pela sociedade civil e também pelas próprias empresas que, que veiculam é, informações, né? Então, acho que, no fim, é, no, do meu ponto de vista, eu acho que é, é um projeto de lei assim, que ainda pode ser melhorado, mas que é muito bom nesse sentido, porque ele cria mecanismos de autorregulação dentro da própria lei para que é, esse tipo de censura ou coisa assim não, não aconteçam.
1: É, não, justamente, é, na verdade, qualquer tentativa de definição do que seria uma fake news, né, resultaria em ou a, ah, né, seria a definição de que apenas notícias veiculadas por determinadas uh, determinados sites, por exemplo, considerar as notícias verdadeiras, uh, ou ainda pior, né, do que para uma notícia considerada verdadeira, ela teria que passar, então, ali pelo crivo do, do, do Estado, né, do Estado e aqui em sentido bem amplo, seja de um magistrado, né, de um juiz, seja ali de um, de um órgão específico. Então, realmente, é, é um grande acerto, na verdade, da do projeto de lei não definir fake news, né? não, não, não fazer, por exemplo, o mesmo erro que o projeto de lei de 2017 cometia, que era, uh, que era enfim, estabelecer uma série de, uh, de tópicos que poderiam ser ali né, temas de fake news. Então, esse projeto de lei ele acerta mais, como eu já disse, como vocês também disseram, na, na ideia de conter os mecanismos de, de, de dispersão das fake news como um todo. Né? É, não, é isso, é isso. Quero
0: voltar em um ponto que eu estava estudando para vir aqui eu vi algum, algumas pessoas que estavam se posicionando contra o, o projeto de lei e eu vejo muita razão, ainda mais depois dessa nossa conversa, porque eu acredito que tenha sido inoportuno o projeto ter sido tramitado em EAD, porque você tira muito dessa conversa e da dinâmica de você convocar a Assembleia, convocar a participação do, do público. Então, eu acho que se tivesse esperado esse projeto para não ter sido feito com tanta pressa como foi feito, ele teria um apoio muito maior da sociedade civil. E não, que não veria ele como ele é rotulado por alguns algumas pessoas que provavelmente não leram o projeto não fizeram esse estudo do, da lei da mordaça e agora a gente está vendo que não é a lei da mordaça é uma coisa muito distante disso mas ele foi erroneamente é, não foi bem trabalhado, eu acho que eles falharam nisso daí de maneira extremamente é, contundente para usar palavras bonitas
1: é, na verdade, eu concordo, né, eu imagino que essa lei teria sido polêmica em qualquer situação, uh, por um motivo muito simples, né, que é o mesmo motivo que levou a criação dessa lei, que é fake news, na verdade, é, é um tema extremamente, extremamente passional, por assim dizer, não a ideia da fake news, mas a ideia de ter um controle sobre aquilo que você pode ou não pode publicar e da maneira como você pode ou não pode publicar. De novo, não é uma lei que é centrada no conteúdo em si, mas é uma lei que versa sobre um assunto que é relacionado a esse conteúdo, querendo ou não. Né? Uh, na, no projeto de lei original, e aqui eu me retifico pessoalmente pelo, pelo engano, eu estava lendo o projeto de lei disponibilizado pelo Senado, e na verdade... Uh, o projeto que foi enviado para a câmera era diferente. Então, no projeto de lei original, você tinha coisas como, por exemplo, a limitação é, do número de mensa do, das mensagens que você poderia enviar para um determinado número de pessoas. Então, só poderia encaminhar uma mensagem para é, até cinco pessoas ou cinco grupos. Querendo ou não, é, isso é algo que à primeira vista, e evidentemente, de novo, me retrato aqui, caiu na... É, Caiu conforme teve as discussões sobre a lei, mas querendo, mas querendo ou não, é, isso é sim um, um tema polêmico. Né? E temas polêmicos levam ali a fáceis face, mal entendimentos, desinformação, seja no sentido de engano, seja no sentido de uma desinformação intencional né, do processo de levar as pessoas a induzir as pessoas ao erro. E como todo tema político né, acaba então, ali sendo revestido por uma camada mais cinzenta que, e opaca, né, que as pessoas não conseguem entender exatamente sobre o que se trata, porque não é tão facilmente assim, disperso. Né. É muito mais fácil para um jornal, para um uma página no Facebook, um movimento político, um político em específico falar que está sendo discutido uma forma de impedir as pessoas, que o governo está discutindo uma forma de impedir as pessoas, de proibir as pessoas, aliás, né, de disseminar notícias falsas, do que falar que, na verdade, é um projeto de lei que visa combater, por exemplo, a falta de transparência, seja dos governantes, seja dos entes privados. Né? Então, de fato, é, é muito mais interessante esse projeto do que ele parece à primeira vista.
0: Eu gostaria agora, eu sei que eu vou apanhar provavelmente, mas. convocar a Mimi e a Gabriela para falar, porque elas estão muito quietas hoje.
3: Então, assim. Eu, eu sinto muito, gente, mas eu não estudei tão profundamente o assunto, então eu não tenho muita coisa a acrescentar. Mas eu, eu concordo com. A, eu concordo com os pontos que vocês levantaram. Realmente é uma questão tipo. É uma questão polêmica que pode gerar muitos mal entendimentos por parte da população em geral. Foi um projeto bem trabalhado, assim como a Bia falou, mas que sempre tem algo a melhorar. Então, assim como o Miguel apontou, eh, podia ter sido informado com mais detalhes a população para que... Haja um pouco menos de desentendimento nessa parte. E,
4: e eu acho que é isso. Então, gente, é... eu não tinha falado muito. Na real, vocês tipo, confundiram muito a minha cabeça de um jeito muito bom. Eu comecei sendo totalmente contra o projeto de lei, achando ele absurdamente problemático, aí vocês começaram a falar e agora eu concordo muito mais com ele do que acho problemático. Ainda acho que tem muita coisa a ser discutida, que ele ainda precisa de uma, de uma não, né, de várias revisões, que a população ainda precisa discutir, né, o Senado ainda precisa discutir, mas eu tô vendo ele como uma coisa positiva, para ser bem sincera. É, eu também não tinha lido o projeto de lei, agora eu peguei para ler com vocês falando também. É, eu acho que o mais polêmico desse projeto de lei é que a gente, a princípio, não sabe muito bem sobre o que ele se trata, né? Acha que é só sobre fake news, quando na verdade ele é muito mais do que isso. E ele pode trazer muito, muitas melhorias além de, ah, isso não pode circular porque é fake news, porque tem uma informação errada.
1: Bom, é. Eu imagino que, então, antes da gente encerrar aqui, eu gostaria só de fazer aqui umas últimas, dizer aqui umas últimas palavras, não relacionadas ao tema em si, mas só revelando aqui como é importante, então, a gente manter sempre um debate, né, e num debate principalmente manter a, a, a cabeça aberta a novas ideias, então é, quando isso toda essa discussão se iniciou, é, eu imagino que diversas pessoas aqui, inclusive por exemplo o Miguel, eu, a Gabriela, a gente está muito mais pendendo para uma posição mais crítica quanto ao projeto de lei como um todo, e conforme nós fomos discutindo, né, seja aqui com o Bonini, com a Bia, com a Camila, uh, as nossas posições foram mudando como um todo. Eu imagino que, que, de certo modo, talvez em algum grau, menor ou maior, nunca se sabe, é, o resto da, desse grupo concorde com com as minhas palavras, mas de novo, é muito importante a gente lembrar, né? um debate não é uma briga, né? um debate não é aquela necessidade de convencer o outro, o debate é uma exposição de ideias, né? ideias nunca são uh, suficientes, digamos assim, sempre tem espaço para mais, né? é isso.
3: Bom, eu, eu queria reiterar o meu pedido de desculpas pela minha desinformação a respeito do assunto, mas, assim, eu achei o debate muito produtivo. Foi muito legal poder ouvir opiniões diversas e, e evoluindo conforme o debate ia é acontecendo. Eu vim com uma... Eu, eu não tinha muito uma opinião formada no início. Eu não cheguei a ler o projeto. Eu só tinha visto mais por cima o assunto. Mas eu eu achei bem legal mesmo o debate e tudo que ele todas as novas ideias que ele trouxe.
4: É, eu queria falar que eu concordo totalmente com o que o Zezão falou. Eu acho que o debate não tem que ser uma uma competição para ver assim uma batalha de ideias para ver quem vai ganhar. Achei muito 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 produtivo também vim não sabendo muito. Comecei com uma ideia, eu estou terminando com uma ideia completamente diferente, eu queria agradecer muito a vocês. Muito obrigada por terem proporcionado isso para mim.
2: É, eu queria dizer aqui que eu também gostei muito do debate, eu acho que, é, como vocês, eu também acho que a PL ainda tem muitos pontos a, a serem corrigidos e melhorados, mas eu acho que, no fim, ele vai... É, favorecer muito essa questão da transparência das empresas e vai ajudar muito mais a, a essa questão de não inflar tanto, de forma artificial. Essas fake news que causam tantos problemas aí, agora nesse período de pandemia, a gente vê o quanto que essas notícias são prejudiciais e eu acho que quanto mais debate, assim como o que a gente está fazendo, quanto mais debates, quanto mais discussões assim forem feitas, é, mas a, a sociedade vai é, ter consciência de que é uma lei necessária e que precisa ser debatida.
5: Sobre
0: a lei, primeiro eu gostaria de falar que eu entrei aqui com uma cabeça muito diferente do que é que eu estou saindo. É, queria agradecer pela presença de todos, queria falar que está sendo sensacional essa experiência com vocês e que eu espero que seja a terceira semana de muitas semanas que estão por vir. Muito obrigado pela presença de todos. É, até semana que vem e muito obrigado.